0: ¡Bienvenidos a la Universidad del Éxito! Mi nombre es Gustavo y el día de hoy conversaremos con el reconocido autor y speaker, economista, experto en finanzas personales, Nicolás Litvinov, fundador y director de la empresa Estudinero.org. Quédate en casa.
1: Eh, hoy en día puedes empezar a invertir en la bolsa argentina a partir de 2.000, 3.000 pesos, y en la bolsa de Estados Unidos a través de un agente de bolsa online a partir de los 3.000, 3.500 dólares nada que ver con lo que sale un departamento, un auto o una coche un nuevo millonario bajo la definición de Tim Perry que yo comparto es aquel que eh, armó una eh, un portafolio diversificado de vehículos automatizados de ingreso y hoy en día vos te podés recibir de economista sin haber aprendido nada de finanzas personales e incluso sin haber aprendido nada de mercado de capitales ¿no? entonces eh, vamos a redoblar la apuesta acá en vivo, te lo digo eso para el, la gente de tu comunidad los que participen de ese sorteo, vamos a dar un segundo premio
0: Bienvenidas todas y todos al podcast de la Universidad del Éxito, mi nombre es Gustavo y hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de uno de mis autores favoritos en términos de literatura financiera, para mí de los mejores que tiene nuestro país y el cono sur, estoy hablando de Nicolás Litvinov que es experto en finanzas personales, es magíster en finanzas y especializado en mercados de capitales, autor de muchos libros muy exitosos en la Argentina habiendo vendido ya más de 30.000 ejemplares y también director de una muy linda compañía, a cual todos les recomiendo visitar, que es estudinero.org. Nicolás, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Gustavo? Contento de estar aquí con vos. Gracias por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias a vos por, por haber aceptado. Como te decía, esto es un honor para mí porque he leído y he seguido tus consejos, he tomado tus cursos y poder darme este lujo de compartir con, con la audiencia humildemente todo lo que he aprendido con vos para que vos puedas profundizar y darle a ellos las oportunidades que me diste a mí, es un, 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 grato, un grato honor que tengo en medio de esta situación en la cual estamos todos ¿no? en nuestras casas. Y sé que sos una persona súper ocupada, así que no te quiero quitar tiempo, voy a ir derecho a las preguntas. Y lo que te quiero preguntar primero que nada, para que la gente sepa, es... ¿Nos puedes explicar qué significa el término independencia financiera, del cual hablas tanto en tus, en tus libros?
1: Sí, bueno, eh, está buena la pregunta porque hay eh, varios tipos de independencia financiera, ¿no? O independencia económica. A veces está bueno sacar la palabra finanzas porque la gente las finanzas lo asocia con algo muy complejo, muy difícil. En cambio, la economía por ahí es algo que está un poco más cercano, ¿no? Pero independencia económica. Eh, se da cuando vos tenés un flujo de ingresos pasivos eh, o semipasivos, que yo llamo monitoreados, ¿no? que sería un flujo de ingresos que vienen ya sea por inversiones, ya sea por, por negocios que vos tenés montados que no requieren tu presencia física o que estés ahí encima todo el tiempo, ya sea que viene por regalías eh, o, o que viene por algún ingreso que estás teniendo de algo que sos propietario y lo alquilás, bueno, por distintos canales, pero que ese flujo de ingresos pasivos te permiten cubrir la totalidad de tus gastos fijos y de tus gastos variables, o sea, de tus gastos totales. Entonces vos con esos ingresos pasivos que recibís, cubrís la totalidad de tus gastos y no tenés la obligación de tener que realizar trabajo alguno, sino que estás de alguna, que sos de alguna manera independiente al tener que, que, gener, que, que trabajar, ¿no? Eh, para, para generar ingresos. Entonces, la independencia económica incluye la independencia laboral también. ¿no? Uh -huh. Incluye la independencia laboral. Pero va un poco más allá, porque vos podés ser independiente laboralmente, que sería más trabajar por tu cuenta, trabajar de tu casa o como sea, pero trabajas ocho horas por día y, y incluso hay cuentapropistas o emprendedores que trabajan más que si trabajaban en relación de dependencia, ¿no? Entonces, Totalmente en defensa total. económica es eso, tenés flujo de ingresos pasivos o semipasivos eh, que te cubren tus gastos totales eh, y, obviamente, no, no, no estás trabajando para un tercero, sino que estás trabajando en tus propios proyectos si trabajas y si no tenés tus, tus flujos de ingresos, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, habiendo, habiendo hecho esta introducción, eh, queda bastante claro cuál, cuál es la definición del término. Lo que me da pie para preguntarte entonces, ¿cuáles serían, lo que vos denominás en tus cursos y en tus libros, los seis caminos de generación de ingresos para poder tener este tipo de ingresos pasivos o monitoreados?
1: Bueno, es interesante que hasta ahora yo no veo que haya bibliografía que se estudie a fondo el tema del ingreso, ¿no? tenemos obviamente a Robert Kiyosaki, Robert Allen, tenemos a Napoleon Hill, eh, muchos autores de libros de finanzas personales que tocan este tema, que hablan de este tema, pero yo por ejemplo nunca había encontrado eh, un, una, una bibliografía en donde se explique eh, los distintos, las distintas fuentes de ingreso que existen en función del tiempo empleado para cada una de esas fuentes o el tiempo que, uno, que una persona debería emplear para cada una de esas fuentes. Entonces me puse a trabajar, investigar sobre eso y llegué a la conclusión de que existen eh, básicamente seis fuentes de ingresos posibles. ¿no? De esas seis fuentes de ingresos hay dos que son eh, las tradicionales o las más conocidas uh -huh. y otras cuatro que son las menos exploradas y sobre las cuales conviene profundizar. Eh, las dos fuentes más conocidas: la más conocida de todas es la fuente de, de, de trabajo, o sea, ingresos laborales. ¿no? Algunos autores lo llaman eh, ingresos directos, ¿no? hay, hay distintas terminologías, eh, ingresos lineales, también se llaman, Ordinario, pero ¿no? ¿También? ordinarios también. Son ingresos en los cuales vos tenés que trabajar para conseguirlos y si vos no trabajás, esos ingresos no están. No es necesariamente relación de dependencia, aunque sabemos que eh, más del, del 90% de, de la humanidad trabaja en relación de dependencia, ¿no? A nivel global. Entonces... Eh, no, no es solamente eso, sino como decíamos antes, un emprendedor o alguien que trabaja un cuentapropista, un, o un médico, un taxista, un psicólogo, son todos trabajadores que trabajan por su cuenta, no tienen jefe, pero eh, si no trabajan no cobran, ¿no? Entonces, ese es el, eh, yo lo llamo eh, un vehículo automatizado de ingreso unidireccional sería, ¿no? donde uh -huh. vos tenés que trabajar para cobrar y ponerle el cuerpo, digamos, ¿no? Después la otra fuente es los vehículos automatizados, los vehículos automatizados de ingresos eh, fortuitos o azarosos, ¿no? que eso es cuando cobras una herencia o, o cobraste un juicio o te ganaste la lotería. Claro. Son generalmente ingresos que ocurren por única vez, que son muy azarosos y que no, no son un flujo de ingresos con, constante, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y después están los cuatro, las cuatro vehículos automatizados de ingreso, que son los que más me interesa profundizar y los que enseño también en mis libros y en mis cursos, que es el vehículo automatizado de ingreso eh, financiero, que es por ahí donde yo tengo un know-how importante, junto con los monitoreados. Uh -huh. Vehículos automatizados de ingreso financiero son todo lo que tenga que ver con inversiones que te generen dinero, o sea, poner el dinero a trabajar para vos, pero en el mercado uh -huh. financiero, ¿no? no en el mercado, por ejemplo, de real estate o de propiedades, que ahora lo vamos a ver. Después, eh, tenés los vehículos automatizados de ingreso monitoreados, que sería, por ejemplo, cuando vos montás un negocio, pero podés uh -huh. dejar ese negocio, y vos solamente tenés que ir monitoreando con una X cantidad de tiempo que no debería ser superior como máximo a dos horas por día, ¿no? Una cosa así. Eh, uh -huh. Y vos tenés lo, lo, cómo, cómo se está comportando la empresa, si hay que hacer algún cambio, supervisando a líneas generales, todo, ¿no? Mm
0: -hmm. Perdón, Nico, pero vos sabés que y... me das pie para hacerte una consulta que es algo de, la, de, de lo que más me llamó la atención a mí sobre estos conceptos que, que vos eh, manejás también, sobre el tiempo como, como un activo ¿no? eh, irrecuperable, además, ¿no es cierto?, por más dinero que tengas. Y vos tenés una clasificación en función también del de tiempo que requiere cada una de esas inversiones, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No solo cuánto dinero te genera de ingreso, sino también cuánto tiempo invertido te representa.
1: Exacto, sí. Eh, por ejemplo, lo, eh, de, los dos, de los cuatro que vimos hasta ahora, ¿no? Sería el azaroso, no se puede medir el tiempo porque es azaroso y ocurre eh, esporádicamente, ¿no? Pero lo que sería el unidireccional es un... Digamos, si hacemos una clasificación de tiempo en donde 3 es el máximo y cero es el mínimo de tiempo empleado, eh, obviamente que lo que es el, el ingreso unidireccional necesitas un empleo de tiempo que ya sería una clasificación de tres, o sea, de máximo, porque uh -huh. tendrán que trabajar ocho horas por día o lo que sea para, que, para eh, generar ese ingreso, ¿no? El financiero, uh -huh. que es el que comentamos recién que tiene que ver con las inversiones que vos haces, yo diría que tiene una, eh, un empleo de tiempo que tendría que estar más cerca de uno, digamos, ¿no? Eso quiere decir que vos necesitas hacer, emplear tiempo eh, para entender cómo funcionan los activos sí. financieros en donde vas a invertir eh, y para hacer un estudio cuando vas a cambiar de un activo a otro. Pero una vez que vos haces esa inversión de tiempo después y haces la inversión financiera, después es simplemente cobrar los, los intereses o los cupones o los dividendos que provengan de esa inversión con lo cual no tenés más esfuerzo de ahí, de ahí para adelante digamos, ¿no? eh, y los, otras, los otros tres vehículos y si querés con esta, eh, con esta observación que haces vos también los clasificamos a nivel de tiempo como, 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 nos, como, como lo hacemos en mi libro cita contra independencia económica eh, tienen que ver con eh, los vehículos de ingreso patentados sería uno que sería por ejemplo cuando vos eh, escribís un libro eh, y lo publicás como ebook en Amazon por decir algo o uh -huh. por ejemplo cuando vos tenés algún eh, escribís una canción si sos músico o, o subís fotos a una base de datos de fotos que se las vende después a empresas de publicidad que eso se hace mucho también y cobrás después regalías por cada vez que utilizan esa foto eh, hay varios ejemplos de eso pero es una fuente de ingresos que puede ser muy importante que para algunos es la fuente principal ¿no? entonces ya tenemos esas, eh, esas fuentes de ingreso entonces, que serían azaroso, como dijimos al uh -huh. principio, unidireccional, financiero, monitoreado. Ahora tenemos patentado. Ahí tenés que, en patentado el empleo del tiempo que vos tenés que hacer, también está en el orden de uno o uno y medio, si se quiere, porque vos tenés que escribir el libro, que te va a llevar mucho tiempo al principio, o sacar las fotos, o escribir la canción... Uh -huh. Pero una vez que vos hiciste eso, después vas a cobrar por cada vez que se utiliza eso y no tenés ningún otro laburo adicional. Y podés estar eh, viajando por el mundo, podés estar uh -huh. dedicando tu tiempo a otras cosas y el ingreso va a seguir, va a seguir entrando en tus arcas, digamos, ¿no?
0: Nico, y la última... hacer una pregunta referida sí. a eso? Que a eh, vos como coach financiero que sos y, y, y teniendo tan claro el panorama de manera holística y entendiendo la dificultad emocional que hay detrás de este tipo de, de trabajos particularmente sobre los patentados ¿no? eh, eh, yo lo que considero y hay una metáfora que me gusta mucho que es la del, la del cohete espacial ¿no es cierto? que requiere de, del 95% de su combustible solamente en el primer segundo para poder despegar pero que después gasta el equivalente en el despegue y lo gastan dando la vuelta a todo el mundo y digo la dificultad que yo entiendo que por ahí uno tiene a la hora de, de querer encarar un tipo de inversiones como esta para tener un buy que sea patentado. Es que, claro, requiere mucho sacrificio en, en, en el inicio. Es muy duro, es muy complejo. Ya de por sí que es doloroso y, y es sacrificado escribir un libro, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero, eh, ¿qué consejo le darías a alguien para que sea más resiliente emocionalmente a la hora de querer cumplir un sueño y tener su propio vehículo automatizado de ingreso patentado?
1: Bien. Bueno, en primer lugar, sí, escribir un libro, pues, no sé si es tan doloroso o sacrificado, ¿no? Depende. Me parece que puede ser algo muy placentero también si es de un tema que a vos te apasiona y que te gusta y que sentís que tenés mucha información para compartir que puede ser útil. Eh, por ahí lo que es más engorroso es la, la etapa de la corrección, del ida y de vuelta con, los, con el editor uh -huh. o, o con lo que te lo va a corregir y todo eso, ¿no? Pero sí, está, está buena la metáfora porque pasado a, 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 a lo que sería un lenguaje en donde la gente pueda entenderlo mejor, Sería que nosotros estamos programados para una metodología laboral en la cual eh, vos trabajás y cobrás, trabajás y cobrás, ¿no? O sea, vos trabajás y a fin de mes o a principio del mes siguiente cobrás lo que trabajaste. Es, un, es una modalidad que se llama pago vencido. ¿no? Algunos por ahí cobran por adelantado, pero la mayoría que son empleados de oficina, administrativos o lo que sea, eh, primero trabajan, cobran, trabajan, cobran, trabajan, cobran. Si no trabajan, no cobran, ¿no? Salvo que tengan vacaciones o que estén con licencia o lo que sea. En cambio, con esta modalidad de, por ejemplo, eh, vehículos patentados o monitoreados, eh, pero sobre todo patentados, eh, vos tenés eh, que trabajar, 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 trabajar sin cobrar durante un tiempo quizás prolongado. Y después, cobras, 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 cobras. O sea, se cambia, es cambiar esa programación, ese chip mental. En vez de trabajo, cobro, trabajo, cobro, trabajo, cobro, ahora es trabajo, 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 cobro, 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 ¿no? Entonces tenés ingresos una vez que terminaste ese trabajo. Y es lo que se llama también hacer como un reciclaje de tu trabajo y hacerlo rendir en varias oportunidades, ¿no? O sea, hacerlo rendir eh, muchas veces lo, lo mismo, que el, el mismo esfuerzo que te llevó uh -huh. hacerlo, hacerlo que eso después te genere una retribución eh, durante un tiempo prolongado y de distintas fuentes. Después si querés explicamos o abordamos un poquito más eso. Pero sí, por un... favor el último vehículo automatizado sería, para, para completar este espectro de, de SAFE, sería el, el vehículo automatizado de ingreso propietario, ¿no? Que eso es, tengo un departamento y lo alquilo, tengo un coche y me lo trabaja alguien como taxi o como Uber, tengo una cochera y lo alquilo, tengo un departamento y lo alquilo por Airbnb a turistas, ahora eso está más complicado por motivos de público conocimiento, pero es todo lo que vos sos propietario de algo y lo pones a trabajar y te da, eh, de alguna manera, un pago mensual, semestral, trimestral, lo que sea. La... La de... Bueno, eso tiene también un, un, una ocupación que lo podríamos definir en uno, del uno al tres, ¿no? Porque tenés que monitorear que el inquilino te pague, si necesita algo, que el taxi no se rompa, el taller. Hay un mínimo de ocupación uh -huh. que también lo podés delegar en una inmobiliaria o en un administrador o en lo que sea, con los costos que eso tiene, ¿no? Pero el, el empleo de tiempo sería uno más o menos también, y la desventaja que tiene ese vehículo automatizado de ingreso propietario es que tiene una barrera de entrada muy alta. Esto quiere decir que tenés que tener claro. el dinero para comprarte la casa, el departamento, el auto, la cochera, que después vas a querer alquilar. Mientras que los otros que vimos no tienen tanto esa barrera, el financiero quizás tendría una barrera uh -huh. que es que tenés que te contar con el capital para invertir, ¿no? pero son montos, la barrera está mucho más baja, es mucho más baja, Hoy en día podés empezar a invertir en la bolsa argentina a partir de 2.000, 3.000 pesos y en la bolsa de Estados Unidos a través de un agente de bolsa online a partir de los 3.000, 3.500 dólares, nada que ver con lo que sale un departamento, un auto o una cochera.
0: Y además de la desventaja que podés llegar a tener en mercados como el nuestro, ¿no? Inmovilizando capital, ¿no es cierto?
1: Claro, exactamente. Eh, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que eh, hoy en día eh, conviene tener más liquidez, conviene por ahí tener más flexibilidad para adecuarse a los cambios que hay, ¿no? Y por ahí los ladrillos, o que es... ojo, ladrillos y plazos fijos es la inversión que hace la mayoría de los argentinos, ¿no? Eh, y, y esas dos inversiones, ladrillos y plazos fijos, o sea, departamentos o casas y, y plazos fijos, son dos inversiones que no solamente les está yendo bastante mal en los últimos dos años, ¿no? sino que no tienen perspectivas de mejora para los próximos años. Entonces, es importante que una persona invirtiendo tiempo en aprender otra fuente de ingreso puede realmente esquivar ese, ese destino inmediato que no parece ser muy favorable para las inversiones más populares.
0: Claro, tal cual, coincido. Y además que en definitiva, eh, para cerrar esta, esta, esta parte, ¿no es cierto? Y, y perdón por las interrupciones, la idea de venida, ¿qué pasa. te dije fuera del aire que estoy reentusiasmado y te iba a hacer un montón de preguntas y soy súper desordenado. Pero entusiasmado. lo importante en definitiva es la liberalización del tiempo, ¿no es cierto? Poder Exacto. llegar a eso. Lo que, lo que me daría pie a eh, un autor que a vos te gusta mucho que tenés un libro y yo también lo tengo acá que se lo voy a mostrar a la audiencia que es la semana laboral eh, de cuatro horas eh, del cual vos hablabas y mucho eh, que él tiene un concepto que vos nos vas a definir muy bien que es el de nuevos millonarios ¿no? en este siglo XXI cambió el paradigma ya no se trata solamente de, de tener dinero en una cuenta o de tener más ladrillo en un determinado eh, terreno se trata de algo más de qué se trata, Nico? Sí,
1: la definición que da Tim Ferris, eh, que a mí me parece muy inteligente y que, que me gustan muchos conceptos de él, es que nosotros hoy en día somos eh, hambrientos de tiempos, dice él, ¿no? Que el, que el ser humano hoy, eh, la modalidad de trabajo, como repito, ya sea tanto relación de dependencia o, o, o por tu cuenta. Es una relación de trabajo en, en la cual vos estás todo el tiempo con una sensación de que, que, que no te alcanza el día, que no te alcanzan las horas, que llega el fin de semana y que estás quemado, que es un, un término que también uh -huh. se utiliza mucho, ¿no? Eh, que, que no te podés organizar la agenda en función de las reuniones, hoy en día videollamadas o cosas que tenés. Entonces él define que los nuevos millonarios son los que son millonarios en tiempo, pero que obviamente tienen su situación económica resuelta como para poder disfrutar de ese tiempo, ¿no? Porque si yo me quedo tirado en la cama todo el día y no trabajo, soy millonario en tiempo, pero soy pobre económicamente, ¿no? Entonces, eh, el millonario hoy no es el que tiene dos millones de dólares en la cuenta de un banco si eso lo lleva a tener que trabajar eh, ocho horas por día y estresarse y todos los problemas que, que trae a nivel de salud el estar tanto tiempo ocupado, ¿no? Entonces, un, millonario, un nuevo millonario, bajo la definición de Tim Ferry, que yo comparto, es aquel que eh, armó una eh, un portafolio diversificado de vehículos automatizados de ingreso, que de repente tiene ingresos pasivos por, por inversiones, ingresos pasivos por vehículos patentados que, que tiene, eh, ingresos pasivos por vehículos monitoreados que eh, tienen internet, que pueden ser varios, o que incluso que tiene por ahí un local a la calle, pero no, no lo no lo trabaja él, sino que se lo trabajan, ¿no? Entonces, eh, al tener un, un, un portafolio diversificado de proyectos que te generan ingresos pasivos o semi-pasivos, ¿no? Eh, eso eh, y eso te libera tiempo para poder emplearlo en otra cosa, ¿no? Y ahí yo agarro eh, un tema que me gusta mucho para trabajar y que, y que me trajo buenos resultados, que es, por lo menos en lo personal y en, en, en la gente que pude practicarlo a nivel de coaching, que es el tema de que para poder llevar adelante esta transformación en tu vida, eh, una de las cosas más importantes por las cuales hay que empezar a trabajar es ¿qué harías vos con tu tiempo libre? ¿No? Eh, porque la respuesta no puede ser eh, viajaría, eh, descansaría más, miraría más tele, haría algún deporte, no sino que porque esos son todas, todos objetivos de, de corto plazo, que después te terminas aburriendo, que, que no, que no tiene una motivación fuerte. En cambio, muy generalista. Vos, es claro. Muy generalista. En cambio, si vos encontrás un hobby, o una, una ocupación que vos querrías realmente hacer con tu tiempo libre, en la cual no recibas una retribución monetaria, sino que lo hagas porque te gusta, o hasta que incluso que por ahí que tengas que pagar por ello, digamos, ¿no? Uh -huh. No sería nada... Eh, va a ser mucho más fácil que encuentres la inspiración y que puedas... Eh, enfocarte en generar esos vehículos automatizados que te liberen tiempo para poder hacer esas cosas que tanto te gustan, ¿no? Entonces, trabajar primero, pero a nivel de agenda, ¿no? Organizarte, bueno, a mí me gustaría liberar, por ejemplo, ¿no? Me gustaría laburar, eh, me gustaría liberar los martes y los jueves en la semana. ¿Para qué? Y porque el martes haría una actividad de, de caminatas y pensamientos y reflexiones filosóficas con un grupo de gente Por la reserva ecológica o por donde sea Que me llevaría a la mitad del día Y después de eso lo dedicaría a la, la otra mitad a leer Porque tengo varios autores y libros y cosas que quiero leer que me interesan Y a la tarde iría a tomar clases de teatro, por ejemplo ¿no? uh -huh. Que me gusta el teatro y quiero tomar clases de teatro Y quiero aprender sobre eso, eso haría los martes Los jueves eh, a la mañana eh, lo utilizaría para, también para hacer deporte eh, o tomar clases de tenis y después al mediodía iría, lo haría para ir a comer con gente que quiero ver que hace mucho que no veo y a la tarde haría eh, una actividad y vi un taller literario, aprender a escribir porque me estoy diciendo cosas, ¿no? Pero ahí vos ves que ya tenés una agenda armada para usar para el tiempo libre y tener eso es lo que te va a estimular y darte el impulso necesario para la generación de los ingresos pasivos que necesitarías para poder llevar a cabo esas actividades. ¿no?
0: Nico, importante hacerlo eh, por escrito, ¿no? Eso eh, fundamental ancla en tu cerebro el compromiso, ¿verdad? Sí,
1: yo soy eh, mucho de, de apoyar eso, eh, no solamente esto que estamos hablando, sino también, me parece importante, escribir los objetivos para el año, ¿No? El, el, uh -huh. yo eso es algo que hago siempre el 1 o el 2 el el de enero me siento un rato y me pongo primero a escribir los objetivos que yo tengo para ese año, después a repasar los objetivos que había escrito del año pasado, cuáles se cumplieron cuáles no, de los que no se cumplieron cuáles se aplican para este año y cuáles digo no, no se cumplieron pero la verdad que ahora ya no me interesa más esto por eso no se habrá cumplido también porque y, y después ir haciendo un monitoreo de eso pero también hay que trabajar en el tema de los objetivos, ¿no? que tienen que ser objetivos realistas, tangibles, cuantificables, ¿no? uh -huh. eh, y eso eso va a ayudar mucho. Eh, al mismo tiempo también tener un, un, un registro de, eh, de tus ingresos, de tus egresos, ¿no? todos esos temas a mí me parece que son, son fundamentales. Uh -huh. Y también, eh, ya que estamos hablando de esto, una cosa que es muy importante es nosotros hablamos recién que vos puedes tener un, unos ingresos pasivos que te permitan dedicarte a otras cosas que te gusten, ¿no? Eso yo lo, 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 lo denomino eh, el cash flow de la felicidad, sería, ¿no? O sea, el, el flujo de ingresos de la felicidad, o sea, que te genera a vos poder hacer otras cosas. Bueno, ese es yo tengo ejercicios en, en, en el curso de finanzas personales ...para principiantes que damos en esto dinero... ...en los cuales vos vas a poder... ...en una planilla de Excel de manera muy simple... ...cuantificar... ...cuánto es el flujo de ingresos... ...que vos necesitas... ...para poder dedicarte a, las, a, a, estas, a estas cosas... ...y la gente se sorprende mucho... ...porque... ...y acá volvemos a la definición de Tim Ferry ...de, de nuevos millonarios... ...porque el flujo de ingresos que vos vas a necesitar para eso... Eh, ...es sensiblemente inferior... ...a lo que una persona podría pensar... ...en un primer momento... Y que no requiere para nada que seas millonario en términos económicos. Es decir, no necesitas 10 mil dólares por mes de ingresos pasivos para hacer lo que te gusta, digamos, ¿no? Sino que en muchos casos necesitas un ingreso hasta incluso un poco inferior al sueldo que vos tenés hoy en día en relación de dependencia y ya con eso podés empezar a dedicarte a otras cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. es importante eso, ¿no? Tener en cuenta que... Todas las cosas que sean cuantificables y que vos las puedas poner por escrito y que puedas hacer un monitoreo, eh, ya el solo hecho de, de llevar a cabo lo que sería un ritual con, con, con eso, de escribirlo todo y después poder eh, uh -huh. acudir a eso y poder ver si se cumplió o no o qué cosas tenés que ajustar, me parece que, que es muy efectivo.
0: Está muy bueno lo que estás diciendo porque es clave poder definir bien el objetivo para a partir de ahí realizar una una suerte de ingeniería inversa, ¿no? Esto es, bueno, no es, no se trata solamente quiero viajar el año que viene. No, quiero viajar a Córdoba. Y para llegar a Córdoba necesito tantos litros de nafta, tantos días voy a tener que parar en tal lugar a comprar provisiones. Y vos vas teniendo una contabilidad respecto de cuán cerca o, o cuán lejos estás de cumplir tu objetivo, ¿no? Me parece que está muy bueno y en gran medida también creo que me, me tomo el atrevimiento, perdón Nico, de, de, de aportar algo que vos tenés en uno de los bonus tracks del curso que es referido al gasto. Quizás a veces también nivelando tu, tu, tu gasto, ¿sí? pudiendo administrarlo de una manera más inteligente, podés encontrar ahí, en estos gastos hormiga, que vos decís siempre, eh, la manera de sacar fondos para poder organizar eh, las finanzas que te permitan alcanzar tu objetivo también, ¿no? Digo que no, no hay que desestimar el dinero que uno ya genera, simplemente hay que organizarse. Sí.
1: Seguro, seguro, sí. El tema del gasto es fundamental. El tema de la relación con el dinero, muy importante, ¿no? Sabemos que eh, la relación que uno tenga con el dinero muchas veces viene de lo que aprendió en su casa, de lo que pudo ver, de cómo se manejaban con el dinero sus padres o, o sus amigos o los padres de sus amigos o su tío. Porque eh, una de las eh, falencias que, que venimos a tratar de, de, de superar o de ayudar o aportar nuestro grano de arena en este dinero es justamente que la gente no tiene ningún tipo de educación financiera
0: uh -huh.
1: eh, desde grado primario, secundario, terciario y universitario y hasta, te diría, posgrado, ¿no? No hay eh, ninguna materia de finanzas personales, no hay ninguna materia de manejo del dinero y hoy en día vos te podés recibir de economista sin haber aprendido nada de finanzas personales e incluso sin haber aprendido nada de mercado de capitales, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso me parece que es algo importante, debería estar en la currícula del de, de, de sistema educativo, pero lamentablemente no está. entonces bueno, tiene que ver mucho con, con aprender también a clasificar tus gastos. Yo tengo varias notas escritas en mi columna del Diario La Nación sobre cómo mm -hmm. clasificar y optimizar los gastos. Los gastos hormiga que te pueden llevar hasta el 20% o más de tu presupuesto mensual sin que te des cuenta. Entonces, cuando vos aprendés a optimizar tus gastos, eh, a, a, a separar lo que es gasto de inversión, ¿no? a separar lo que es gasto de derroche, porque hay varios términos que son importantes saber utilizarlos y saber aplicarlos, lo que vas a hacer es generar un excedente de dinero que antes no tenías. Y ese excedente de dinero, a personas que, que nunca lo habían experimentado, le da la posibilidad de comenzar un ahorro, de tener un ahorro. De un ahorro ¿no? Y ese ahorro le va a dar la posibilidad de poder invertir y generar ingresos pasivos financieros. O sea, que fíjate la, importan la importancia que tiene el tema de los gastos, que para mucha gente, para otros no, porque ya lo aplican, pero para mucha gente le va, lo, le va a ayudar a poder eh, generar ingresos pasivos simplemente por aprender a optimizar y clasificar los gastos.
0: Está muy bueno todo lo que decís, Nico, y me das pie para eh, mencionar que obviamente el, nuestro interés, tanto como el tuyo, es aportar un poco de luz en medio de toda esta situación que está atravesando el mundo, y especialmente para que la gente pueda en medio de la pandemia aprender lo que lo que vos me has eh, permitido aprender y lo que tantos lectores tuyos conocemos. Y antes de mencionar eh, el asunto referido a la beca que, que vamos a otorgar desde la Universidad del Éxito en conjunto con estudinero.org para que uno de los miembros de nuestra audiencia pueda disfrutar de este curso de finanzas personales. Y antes de ir de lleno a Estudinero, me gustaría hacer un, un establecer un puente en donde vos nos permitas para, para ir preparándonos ¿no? ¿No? para el curso que lanza el mayo qué literatura financiera, además de este excelentísimo, espectacular libro que les súper recomiendo, Cita con tu independencia financiera, que lo que me gusta, Nico, particularmente de tu libro, es que, a diferencia de los que están eh, accesibles en el mercado, en las librerías locales, que son provenientes, la mayor, la mayor cantidad de ellos, de Estados Unidos, lo que vos nos mencionás en tu libro son eh, estrategias y tácticas que podemos implementar en nuestra realidad, en la Argentina, en Latinoamérica, y, y no nos quedamos solamente con las ganas de eh, invertir en, en los bonos del tesoro o, o, en, o, el, o en, el, en Wall Street o en donde sea son Exacto. cosas que podemos hacer y que podemos acceder realmente eh, antes de, de hablar de tu, de tu dinero entonces qué literatura financiera te parece a vos que es fundamental que es clave para que alguien se empiece a iniciar en este en este mundo
1: bien bueno podemos nombrar libros como por ejemplo el flujo del cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki a mí ese libro eh, me significó un impacto más importante que Padre Rico, Padre Pobre que es el, el más popular y vendido ¿no? Entonces, Flujo de Cuadrante del Dimeo de Robert Kiyosaki me parece un muy buen libro Piense y Hágase Rico de Napoleon Hill también eh, me parece también un libro muy importante eh, después podemos hablar de bueno, eh, Cuatro Horas de Trabajo Semanal que lo nombraste vos de Tim Ferriss también me parece que es un muy buen libro eh, y después tenemos múltiples fuentes de ingreso de Robert Allen es un libro uh -huh. también eh, muy práctico y que tiene que ver con, con estos temas de, lo, de, de de armar un portafolio diversificado de proyectos no eh, eso también autor que te gusta de... mucho vos eh, Robert Allen sí tiene tiene libros eh, interesantes sabemos uh -huh. muchas sacar un poco de cada uno viste porque después, por ahí en un momento, se empiezan a repetir, como por ahí me puedes pasar a mí también en algún momento, eh, de empezar a repetir los temas. Yo siempre trato de buscar cosas nuevas. De hecho, he publicado un, un, una novela que es un thriller policial financiero, ¿viste? Que, que es algo distinto. Eh, pero después, eh, también me parece que son importantes eh, libros como, por ejemplo, eh, el, el inversor inteligente de Benjamin Graham, ¿no? que es un libro eh, que explica una teoría de inversión, que fue la que después tomó Warren Buffett, que es el inversor bursátil más importante en la historia, que es una teoría de inversión con la cual yo estoy muy de acuerdo y tiene que ver con invertir en el largo plazo, eh, no pensar a la bolsa como una, un lugar en donde uno puede hacerse rico rápido y fácil, sino como una cosa que lleva su tiempo, pero que cuando se busca y se sabe elegir y se sabe qué mirar, eh, los resultados son muy, muy buenos y no son para nada difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, el inversor inteligente Benjamin Graham me gusta y también Análisis Técnico de los Mercados Financieros de Murphy es un libro que eh, el de eh, tanto Análisis Técnico de los Mercados Financieros como el inversor inteligente son dos libros que te dan la, la teoría que vos necesitas para poder invertir en la bolsa, ¿no? Porque es análisis técnico y análisis fundamental, ¿no? Entonces los considero también muy importantes para la formación. Pero después hay, hay hay otros libros interesantes, tendría que ponerme a revisar, pero también hay eh, libros que, tiene, que tienen que ver con, con esta nueva corriente de buscar eh, y de encontrar la forma de, de trabajar menos y, y ganar más. ¿no? Eh, ahora estoy leyendo un libro, tengo que repasar bien cuál es el nombre del autor, porque es un libro que compré en un viaje a Europa hace, hace, cuando se podía viajar, ¿no? Cuando se podía viajar eh, sin esta pandemia, eh, que se llama eh, la el, el fin de semana, fin de, semana de, de cinco días, ¿no? Una persona que busca, que lo da vuelta, ¿no? En vez de, de, de pensar los días libres, todo arma un fin de semana de más días como para poder eh, con eso eh, tener más tiempo libre, ¿no? Eh, pero soy muy, soy muy lector y muy de buscar este tipo de bibliografía porque porque me súper interesa y seguro que me estoy olvidando de varios libros importantes, pero bueno, tendría que, que repasarlos un poquito. Yo tengo varios posts escritos en mi blog uh -huh. en donde recomiendo libros para inversión para inversores, libros de finanzas personales, libros de ficción financiera, con los cuales se aprende mucho, así que también se puede buscar por ahí van a encontrar uh -huh. bastante información.
0: Bueno, y para dejarlos tranquilos también, porque la verdad que es mucha la información que Nico nos trae. Obviamente todo esto que está enumerando él lo vamos a, a describir en el blog para que accedan y también vamos a linkear el blog de Nico para que puedan profundizar mucho más aún. Y habiendo dicho esto, y como vamos a hablar, eh, como estamos hablando digo, del blog de, de, de Nico, eh, eso me lleva indefectiblemente a pensar en estudinero.org. Y lo que yo te quiero preguntar, Nico, es, primero que nada, ¿cómo nace eh, cómo, ha sido, ¿Cómo han sido tus primeros pasos no es cierto, con, con este emprendimiento tan, tan fenomenal que tenés? ¿Y cuál es la actualidad que tiene Estudinero.org, como así también los desafíos que tenés por delante?
1: Bueno, Estudinero está cumpliendo 10 años, cumplió 10 años en realidad en, en, a fines del año pasado, ya estamos 10 años y varios meses. Es una empresa de e-learning, eh, que busca justamente como decíamos antes tratar de acercar la educación financiera y aumentar la cultura financiera de, de las personas, de la gente eh, lo que es el mercado del dinero lo que es el, el, el mercado bancario el mercado de inversiones tiene un conflicto de intereses muy importante que es un poco lo que yo denuncio en mi primer libro que también se llama Es tu dinero como una empresa entonces en Estudinero dinero lo que hacemos es generar eh, las herramientas para que eh, el, el inversor minoritario la persona que, que empieza con todo esto no caiga en las garras de los ejecutivos de cuenta, de los asesores financieros más inescrupulosos que se aprovechan de esa baja cultura financiera para con términos difíciles eh, y apelando un poco a, a, a la codicia y a, y a la ambición de ganar mucho dinero rápido eh, ...llevar a la gente a que realice inversiones... ...que no son las que se adecúan a su perfil de riesgo... ...que no son las que les convienen, ¿no? Entonces, la idea de este dinero es... ...mirá, eh, aprender sobre economía, sobre finanzas... ...sobre todos estos temas que estamos hablando... ...es como aprender, eh, un, a, aprender a hablar un idioma, digamos... ...o que es aprender inglés, que es aprender francés... ...que es hablar portugués... ...es algo que al principio no vas a entender muy bien... ...pero si te pones y te lo explican bien... En el lapso de uno o dos años vas a poder viajar y defenderte y hablar y, y, y depende del entusiasmo que tengas y las horas que le dediques hasta podés convertirlo en tu segunda lengua, ¿no? Entonces, en este dinero un poco se trata de hacer eso. Aprovechamos para, para eso internet y las tecnologías. Empezamos, obviamente, hace 10 años con, con el estado de arte existente en ese momento a nivel tecnológico. Fuimos agregando, implementando herramientas de e-learning que son muy buenas y muy potentes. Hoy en día Estudinero es, es una empresa ya conocida en el sector de lo que es e-learning y educación financiera, que tiene siete productos en el mercado, entre cursos y programas. Tenemos una carrera del inversor que lanzamos todos los años, eh, en donde la gente puede hacer a nivel ordenado y cronológico eh, los distintos cursos que tenemos ordenados por, por complejidad, tenemos también productos para inversores más avanzados que ya estén invirtiendo hace tiempo en el mercado y quieran ir un paso más allá. Y todo esto se hace desde la comodidad de tu casa, tenemos una aplicación, una app exclusiva uh -huh. de tu dinero que, una que se puede descargar desde el celular o desde la tablet y, y aprovechar los momentos de descanso del trabajo, de lo que sea, para aprender y, y aumentar la cultura financiera desde tu computadora, etcétera Un campus virtual donde la gente entra y va a poder ver las clases, va a poder eh, realizar eh, tareas de múltiple choice que tiene que ver con, con, con el nivel de comprensión, eh, que vas a poder aprender de manera lúdica, con partes de películas, que tienen las clases. Me artísticas. encanta esa parte, sí. Está bueno como para meterse en, 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 en cada uno de los temas, ¿no? Y aprender un poco y a veces después te dispara curiosidad fue de ver muy esa lindo, película. Me acuerdo,
0: creo que mi primera clase fue con la escena de Jerry Maguire, si no me equivoco.
1: Sí. O, o bueno, sí, me quedó sí, esa
0: patente, sí. esa fue muy graciosa. Es la de la patente. primera clase
1: de finanzas personales, claro, porque Jerry Maguire en esa película protagonizada por Tom Cruise. Eh, es de alguna manera expulsado del sistema laboral tradicional, ¿no? Que él trabaja en una empresa grande de representantes deportivos, ¿no? De, y, y lo echan, eh, y entonces él se ve obligado a tener que empezar a trabajar por su cuenta, con su propio proyecto, que es lo que lamentablemente le está pasando a mucha gente hoy en día con la pandemia y todo eso, ¿no? Que perdió uh -huh. su trabajo tradicional y se ve obligado ahora a generar ingresos por otro lado, ¿no? Por eso, volviendo al tema de lo que es Estudinero y Learning, eh, bueno, hoy en día me parece que nosotros estamos muy capacitados para ayudar a toda esa gente, que es nuestro principal objetivo, poder ayudar a la gente que, a los hambrientos de tiempo, digamos, como decíamos antes, ¿no? A los que quieren transformarse en nuevos millonarios, eh, pero no de millones de dólares, sino de tiempo y de poder hacer lo que a uno le gusta. Estamos convencidos y, y sabemos que hay formas de hacerlo, que conocemos las formas de hacerlo, tenemos un paso a paso de cómo tendría que hacer aquel que hoy en día está trabajando en relación de dependencia para llegar a, a la independencia económica paso a paso. Eh, y, y somos apasionados y nos gusta mucho eh, enseñar estas cosas, nos llena eh, de orgullo y, y, y nos da mucha satisfacción eh, los mails, los correos que recibimos después de la gente que que lo pudo implementar y que le cambió la vida, es la mejor retribución que, que podemos tener así que tu este dinero es eso, no yo lo definía como un conjunto de, de gente muy entusiasmada con el tema, con ganas de enseñar y aprender al mismo tiempo eh, y, y que pensamos que realmente podemos eh, generar esta, esta diferencia este impacto en la gente que le interesa recorrer este camino
0: Qué bueno Nico me alegro mucho de que tu vehículo automatizado de ingreso no solo te genere eh, ingresos económicos, sino también un alto sueldo emocional, por lo que veo, que es eh, una cosa de las sí, más importantes. Un vehículo
1: automatizado de ingreso monitoreado es tu dinero, si lo queremos meter claro. dentro de la clasificación, es monitoreado en el sentido de que no requiere que, que los docentes estén ahí por cada clase que se toma para contestar cada pregunta, sino que tenemos armado un sistema eh, autodidacta en donde sí, después tienen una videoconferencia de consultas, donde pueden preguntar y les vamos a y los vamos a guiar y todo, pero que no requiere que estemos ahí. Por ejemplo, es tu dinero. Eh, na, cuando nació en su momento, hace 10 años, teníamos eh, una metodología en la cual, eh, más allá de la, que las clases eran grabadas, había foros de consulta permanente y la gente podía preguntar todo el tiempo cualquier duda que tenía. Y eso estaba, estaba bueno para el alumno seguramente, pero generaba un volumen de trabajo para mí y para los otros docentes que era muy importante porque teníamos un montón de preguntas para responder todos los días, muchas preguntas rep se repetían que ya nos habían hecho. Uh -huh. Entonces, en ese caso, tu dinero no era un vehículo automatizado de ingreso monitoreado, sino que era más, se parecía a una ocupación full time, digamos. ¿no? Y uh -huh. después le fuimos encontrando la vuelta para no tener que Tener, no, no tener esa carga ocupacional tan alta, pero sin que los alumnos pierdan calidad de enseñanza, ¿no? Y ahí fue como desarrollamos un sistema de preguntas frecuentes y desgrabaciones de videoconferencias anteriores. Entonces los alumnos mm. pueden eh, tienen un amplio material para ver si la pregunta que ellos se hacen ya está contestada o no. Un manual, todos los cursos tienen un manual de más de 100 páginas muy completo con todos los temas que se ven. Como decíamos antes, vos vas haciendo las clases y al mismo tiempo tenés que ir contestando preguntas múltiple choice que te van a guiar sobre tu nivel de, de aprendizaje que estás haciendo con esa clase. En fin, una, una, una serie de procesos y, que tenemos nosotros desarrollados para que para el alumno sea prácticamente lo mismo que tener el profesor ahí atento a lo que quiere preguntar y que para nosotros no, 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 no signifique... Un, una carga de trabajo y de tiempo que, que no termine siendo tan productiva. ¿no? Uh
0: -huh. Y también el, el sistema que has organizado es práctico para el alumno, ¿no es cierto? Porque eh, vos destilaste la información de una forma tal que uno ya requiere inclusive hacerte menos preguntas, por lo cual te, te felicito vos a todo tu equipo y también te quiero agradecer porque has tenido el enorme gesto para con la comunidad de la Universidad del Éxito y algo que es muy importante tanto para vos como para nosotros en medio de esta situación internacional, que es brindarle una beca para el curso de finanzas personales para principiantes a un miembro, a una persona, eh, a una mujer, a un hombre, a un chico, a una chica que esté necesitando aprender todo esto en medio de esta situación. Y vamos a realizar un sorteo que va a estar descrito en, la, en, la, en, la, en el texto de, de este video para que, bueno, para que puedan acceder quienes realmente lo quieran, ¿sí? simplemente tienen que invertir un poquito de su tiempo para cumplir con las bases y condiciones y comenzar este nuevo camino en sus vidas con estos cursos que brindan en estudinero.org que les aseguro que les va a cambiar la vida comienzan en mayo, es un buen momento para que ustedes aprovechen este tiempo libre que tienen ¿sí? no solo para atravesar la cuarentena de la mejor manera posible sino también para salir de ella siendo mejores ¿sí? en lo que sea que quieran eh, así que Nico yo te recontra quiero súper agradecer por este gesto inmenso que, que tenés con, con nosotros Muy y con buena. toda la audiencia porque la verdad que es un lujo, yo mismo les quiero decir esto, no es, no es que estamos hablando de algo que no conozco yo he leído sus libros, hice sus cursos y doy fe de que funcionan, de que sirven, de que están buenos, de que la pasé bien, de que me, me divertí y aprendí al mismo tiempo Así que les recomiendo que puedan atravesar por ese proceso y que tengan la oportunidad que yo tuve, ¿sí? Que tengan la oportunidad de aprender todas estas cosas y pasar un, un grato momento, un momento ameno, escuchando a Nico y sus clases en estudinero.org. Te quiero agradecer de nuevo, Y si querés mencionar algo referido al curso, eh, te doy pie antes de ir a las preguntas finales, que yo sé que te tenés que ir también.
1: Dale, Gustavo. Bueno, en primer lugar, eh, vamos a redoblar la apuesta acá en vivo, te lo digo eso, para... El, la gente de tu comunidad, los que participen de ese sorteo, vamos a dar un segundo premio para los que no ganen el curso, que sería un libro a elección de los cuatro que publiqué yo. Así que sí, gracias, tanto, sea, tanto sea, tanto sea con independencia económica, es tu dinero, es tu tiempo, o maten al banquero, cualquiera de esos cuatro eh, va a poder elegir el que se lo gane. La única condición es que lo tiene que retirar por las oficinas nuestras de Puerto Madero pero va a tener para eso, vamos a darle un periodo de tiempo de eh, tres meses después de que se levante la cuarentena, digamos, ¿no? porque por ahí es del interior, de una provincia, no tiene que venir uh -huh. él personalmente, puede mandar a cualquier persona a retirarlo, pero después nos comunicamos por mail para ajustar los detalles y todo, pero entonces pongo a disposición, ya que hablaste de mis libros con tan buena onda y todo, vamos a, a darle a la, a la comunidad de la Universidad el Éxito, entonces también un, un libro de elección como segundo premio para el sorteo que, que con tan buena onda vas a realizar. Entonces.
0: Oh, qué bueno, Nico. Muchas gracias. Me, me llena de entusiasmo. No, por... es, sos sos un, una gran persona, además de ser un gran profesional, y estoy muy agradecido con, con tu tiempo, con tu gesto, con tu dedicación, con tu conocimiento y con, con eso que tenés, que, eh, que al margen de, de lo financiero eh, tenés esa sensibilidad respecto a la gente y lo que necesita aprender de, de todo esto eh, y para finalizar me gustaría que nos definas si esta fuera la última entrevista que alguien pudiera ver y la última vez que alguien te pudiera escuchar ¿cuáles serían para vos las tres claves del éxito? el éxito la definición que quieras darle ¿sí? pero ¿cuáles fueron las tres claves que vos te permitieron llegar a donde llegaste y que considerás que tenés que sostener a lo largo del tiempo para seguir cumpliendo con tus objetivos tal como lo venís haciendo?
1: bien Mira, a ver, la, la primera sería, por ahí es un poco cliché, pero la perseverancia me parece que es muy importante, ¿no? El tema de, de poder eh, perseverar y no aflojar y seguirla y seguirla y seguirla yo creo que es una de las claves del éxito, ¿no? Eh, entonces me parece que, que, que una es esa. Otra es eh, buscar buenos, buenas referencias, buenos coaches, ¿no? Porque eh, si uno tiene... Eh, Buena, buenas referencias y tiene, tiene buenos maestros me parece que todo, todo es mucho más fácil eh, en el sentido de, de que yo siempre utilicé algo que a mí me funcionó que es que pensar que si otra persona pudo, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? ¿no? entonces así como cuando leí a Kiyosaki dije, uy, pero si, si, si este tipo pudo hacer esto, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo de alguna otra manera adaptado a mi país o como sea, lo mismo cuando leí a Tim Ferriss uh -huh y esas cosas son totalmente aplicables entonces tener tener buenos maestros me parece que, que, que es muy, muy importante y, y después eh, la tercera la, la tercera eh, pauta me parece eh, tiene que ver con con encontrar lo que uno lo, 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 le apasione hacer ¿no? eh, a mí la docencia es algo que siempre me gustó eh, me apasionó desde chico me atrapó eh, yo estaba estudiando economía y estaba en cuarto año de economía y ya daba clases particulares para los alumnos de segundo año que venían más atrás, pero porque me uh -huh. gustaba explicarlo. Yo creo que, que, que tiene que ver eso con, con, eh, con que por ahí eh, a vos al principio te cuesta aprender ciertas cosas y cuando las entendés querés que otros también la entiendan. no Pero bueno, eh, la docencia a mí siempre me gustó y cuando yo decía que me gustaba la docencia y que me gustaría ser docente, mis familiares, mis padres, mis amigos me miraban como, bueno, mira que los, los docentes no ganan muy bien, viste vas a tener algunos problemas de, de ingresos no eh, hoy en día. Y sin embargo, yo le pude encontrar la vuelta con esto dinero y con otras cosas como para poder hacer que esa pasión mía sea redituable. Y de la misma manera, yo creo que eh, uno primero tiene que buscar su musa inspiradora, o sea, lo, lo que le gusta mucho hacer. Y después encontrar cómo, gracias a Internet, gracias a las nuevas tecnologías, que uno puede llegar a cualquier lugar del mundo donde esté esa demanda que seguro que está, monetizar esa pasión que vos tenés. Pero no al revés, ¿no? Eso de, por ejemplo, estudiar una carrera porque tiene salida laboral, me parece un error garrafal, o querer... Eh, Trabajar de algo porque te pagan bien o porque puedes hacer carrera es otro es, es poner el carro adelante del caballo, ¿no? Primero tiene que venir tu pasión y, y, y la dedicación y lo que a vos te gusta hacer, que sentís que el tiempo se te pasa rápido, uh -huh. ¿sí? que sentís que estás ayudando, que sentís que está causando un impacto, un, un efecto, y después cómo monetizar eso a raíz de, de las nuevas tecnologías que hay, ¿no? Esas son, me parece, tres claves del éxito que son
0: interesantes tener en cuenta. Me parece muy bueno y, y no podría ser más afortunado porque, como diría Steve Jobs, eh, o trabajas por tus sueños o alguien te contratará para que trabajes por los suyos, ¿no? Así que... Eh, Nico, para, para cerrar agradecerte y recordarle a la comunidad que con esta oportunidad que, que tan generosamente nos está dando a través de la plataforma de estudinero.org ustedes también van a tener la oportunidad de trabajar por sus propios sueños, por ese propósito que, que tienen eh, en sus vidas eso que los levanta las mañanas. mañana eh, y recordarles, por favor, que se queden en sus casas que cumplan con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de cualquier gobierno que sea el suyo, sí sigan por favor los consejos de las autoridades sanitarias, esto es muy serio, cuídense ustedes, cuiden a los demás y aprovechen esta oportunidad para en el medio de esta cuarentena salir mejores de lo que eran, así que sigan las bases y condiciones del concurso para tomar el curso de estudinero.org que con Nico van a pasar un, un tiempo fenomenal y van a aprender un montón. Nico, muchas pero muchas gracias, ha sido un honor inmenso poder entrevistarte.
1: Gracias Gustavo, el honor es mío, muy entretenido y... Muy agradecido de tu interés en, 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 en mi material, en las cosas que yo hago. Así que bueno, agradecerte a vos también por la difusión que le estás dando a este dinero y a mi trabajo en particular. Gracias.
0: A vos, Nico, un abrazo grande. Cuídate. Quédate en tu casa. Igualmente, igualmente. Gracias por escuchar el podcast de la Universidad del Éxito. Esperamos que este capítulo te haya gustado y si buscas más información visita www.nuevauniversidaddelexito.com.